0: Hostom podcastu v športovej redakcii je Jakub Čavoj, ktorý pracuje na Slovenskom futbalovom zveze ako manažér integrity futbalu. Budeme sa rozprávať o nedávnom treste pre mladých futbalistov, ktorý súvisí s pokusom o manipuláciu zápasu v našej dorastenecké lige. Ja sa volám Pavel Bielik. Pán Čavoj, príjemný dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pred pár dňami ste potresali dvoch futbalistov, ktorí sa pokúsili zmanipulovať dorastnenický zápas medzi Petr Žálkov a Košicami. Zápas skončil 0-4. Zápas sa odohral ešte v maji 2022. My sme sa však ten konečný výsledok, čo sa týka tej kauzy, dozvedeli až teraz. O čo teda išlo?
1: No, tak Obdržali sme v rámci tohto prípadu podnet o snahe zmanipulovať tento konkrétny zápas. Na základe podnetu išlo o teda pokus o manipuláciu zo stavkových dôvodov, kde teda sa dvaja hráči klubu pokusili teda osloviť spoluhráča vlastného s ponukou na niekoľko tisíc eur, teda výmenou za manipuláciu zápasu. Išlo teda o manipuláciu čistoté teda zo stavkového dôvodu, nešlo tam nejaké športové dôvody v rámci tohto celého. Pre nás je dôležité to, že tento konkrétny hráč sa správne zachoval, odmietol to a zároveň to klubu a vlastne aj tento klub potom tento prípad nahlásil k nám, a pomôcť sa samozrejme aj táto informácia dostala z rôznych zdrojov, keďže to bolo v rámci nejakej komunity rozšírená informácia.
0: Dobre, čiže aby sme si to takto zrýchlika zhrnulo, uh, zhrnuli. Uh, vy ste potresali dvoch hráčov a títo dvaja hráči vlastne ponúkli určitú sumu, nejakú odmenu svojmu vlastnému spolu hráčovi. Predpokladám z Petržalky. Áno. A tento konkrétny hráč to teda odmietol. Akým spôsobom oni chceli zmanipulovať ten zápas? Išlo naozaj iba o to konkrétne stavkovanie? Že sa dohodli, ja neviem, prehráme zápas? Alebo niečo konkrétne?
1: Áno, áno. Malo malo ísť teda o to, že teda o, o výhru v zápase. To znamená, že na Košice bol v tom čase kus okolo 4. To znamená, že štvornásoboch kladu by vďaka tomu nejakým spôsobom získali, pokiaľ by to stavkalo ako stavku pokiaľ nejakých viacero zápasov, tak samozrejme sa to násobí. S tým, že tu by som rovnajú uvedol, že veľakrát sa panuje taký názor v rámci verejnosti, že manipulátory hľadajú kurzy 10, 20 a podobne. Tamto to naozaj takýmto spôsobom nefunguje, veľa manipulátorov že aj či už v konverzácii s nami, alebo potom aj nejak verejne vyhlásilo, že im stačí veľakrát aj kurz okolo 2. To znamená, keď nemedia, že ten zápas dopadne, ako oni chcú, tak aj pri kurze 2 majú vlastne dvojnásobok z nejakej svojej konkrétnej stavky.
0: Uh-huh. Um, vieme konkretizovať aj ich vek? Hovoríme o dorastneňské líge?
1: Áno, sú to vlastne hráči, ktorí v tom ročníku končili vlastne u 19 to znamená neviem teraz, či to bol ročník 2004, 2002 alebo 300, presne nie som Myslím, že v čase zápasov mali 18-19 rokov a vlastne bol to jeden z tých posledných zápasov v rámci teda tej dorastneckej kategórie.
0: My si spomíname na koručnú kauzu z Dunajskej stredy z roku 2013, ktorej vlastne účastníkom bol aj, aj futbalista Hodúr, určite známy aj verejnosti. Stávajú sa také kauzy, kde je hráč vlastne iba pešiakom a v skutočnosti nad ním stojí akási stavková mafia, ktorá napríklad ponúka štedré odmeny. Vieme my dnes v tejto kauze, v tejto dorastenecké lige vyvrátiť, že v prípade vystupujú aj nejaké iné osoby alebo subjekty?
1: Áno, v rámci tohto prípadu sme spolupracovali aj s protikorupčnou jednotkou náka a pracovalo sa samozrejme aj s touto verziou, že či to teda bolo nejaká jednorazová vec alebo nejaká organizovaná skupina, kde boli tiež extrémne oslovený. Momentálne teda výsledky vyšetrovania smerujú k tomu, že by to malo byť teda čisto nejaký ich nápad, nemalo by to byť nejaká in- organizovaná skupina či už v rámci Slovenska alebo zahraničia. A zabezpečí sme v ráci, do tohto prípadu my ako SF vypoveť 10 účastníkov a nikto nejakým spôsobom nesprínal, že by tam malo ísť nejakú organizovanú skupinu, extrémne skôr teda to bolo považované ako nejaký nápad týchto konkrétnych hráčov a s takouto si momentálne teda aj v rámci vyšetrovania v rámci polície.
0: Dobre, no a keď vlastne ten konkrétny tretí hráč podal, predpokladám, podnet, že, že mu prišla takáto ponuka, ponuka na nejaké to zmanipulovanie zápasu, tak čo, čo ďalej s tými hráčmi, ako vlastne prebiehalo to vyšetrovanie, skúste to nejako verejnosti vysvetliť, objasniť, ako to prebieha.
1: Áno, tak my vlastne môžeme obdržať tento podnet z rôznych zdrojov, či je to monitorovací systém stavok, keď sú podozrivé stavky prípadne napríklad nahlaseniem takého takzvaného výsluplovera na nejaké naše buď protikorupčnú linku alebo e-mailovú adresu. Takže dostali sme tento podnet. Na základe toho sa začalo objasňovať prípadu. Kontaktovali sme teda stavkové kancelárie v súvislosti s tým našich zahraničných partnerov v zahraničí. A potom samozrejme začalo nejaké zhromažďovanie dôkazov v Slovenska. To znamená, kontaktovali sme teda nahlasovateľa, kontaktovali sme klub, napríklad trénera a ďalších hráčov, spoluhráčov, kde sme sa snažili pozbierať čo najviac informácií, dôkazov, samozrejme väčšinou v rámci týchto prípadov, že na základe niektorej musíte pokračovať z, z, z kontaktovaním ďalších spoluhráčov alebo ďalších osôb, ktorí niečo vypovedajú, že od, od ďalšieho mali nejakú informáciu. Takže toto sme všetko absolvovali, kde sme vlastne teda po vyhodnotení teda všetky podklady odzdali ľuďom, s ktorými vlastne v tejto oblasti dlhodobo spolupracujeme. A takisto sme teda tento podneto dali našej disciplálnej komisii. Ja ešte by som dodal k tomu, že vždy fungujeme v súčinnosti znakov, že komunikujeme o tom, že keď sa nejaký konkrétny prípad môže otvoriť na našej úrovni, aby sa samozrejme nenašiel nejaké ich konkrétne vyšetrovanie.
0: Uh-huh. Uh, vy ste v úvode spomínali, že tá kauza, t- respektíve ten prípad previnenia súvisí aj so stávkovaním. Išlo teda o stávky v Slovenskej stavkovej kancelárii alebo tej zahraničnej? Alebo to my vlastne teraz asi ani nevieme identifikovať, keďže k tomu podvodu nedošlo. Bol to iba pokus. Správne?
1: Áno, áno, tak ako hovoríte, išlo o pokus, tým pádom, že to bolo odmietnuté, tak teda nejaký, keď to tak nazvem, pôvodný plán sa im zrejme nepodaril a z toho dôvodu sme ani v zahraničení ani v rámci Slovenska ne, neznamená nejaké abnormálne vysoké stavky, samozrejme nejaké stavky vždy na ten zápas budú, ale tá suma, ktorá sa v rámci tohto prípadu spomínala, stavená nikde nebola a tým pádom to berieme ako teda nepodarený prípad alebo pokus o manipuláciu.
0: Vieme my dnes po vyšetrovaní jasne povedať, čo boli hlavnou motiváciou? Boli to naozaj iba peniaze?
1: Áno, myslím si, že teda všetky informácie do smerujú k tomu, že to bola čisto finančná motivácia. Aj keď si pozrete tabulku, tak nejakého postavenia klubov v rámci toho zápasu, dá ja sa páči, že skoro o nič Takže nemôžeme hovoriť aj o nejakom boju o záchranu o zápasu o titul. To znamená, že aj na základe teda výpovede jednotlivých svetkov tam je teda hlavný dôvod táto finančná motivácia.
0: No a títo hráči, uh, oni sa priznali, hej?
1: V, k- v konečnom dôsledku vlastne áno, to vlastne zohľadnilo aj sa na disciplanej komisii vlastne, uh, v SFZ, ktorý má na strosti tieto prípady, ktoré aj ďakujeme za spoluprácu, keďže tieto, ktoré p- sú časovonáročné a je ako keby nadpráca oproti nejaké tej prace v komisie. A teda v konečnej fáze teda obidvaja hráči sa priznali a teda toto svoje konanie aj alutovali. To sa, to sa vlastne ako keby prizeralo pri úkladne pri toho konkrétneho trestu.
0: Hej, a ako je to v praxi? Ako by sme to vysvetlili verejnosti, že oni teraz dostanú nejaký trest? Môžeme si najskôr povedať ešte konkrétne teda, aký trest? A ako to potom vyzerá v praxi? Oni vôbec nemôžu trénovať s týmom, alebo ako to naozaj funguje?
1: No, takže Prvú vec, ktorú ešte musím doplniť, je, že im momentálne bež, beží vlastne lehota na odvolanie, to znamená, že môžu sa odvolať voči tomuto trestu a pokiaľ by teda nepodali odvolanie alebo to by bolo zamietnuté, tak my vlastne ich, máme povinnosť ich trest automaticky rozširiť cez FIFA. To znamená, že FIFA rozširuje ten trest na celosvetovú posobnosť, takže nebudú môcť hrať nikde vo svete. A Ďalej, čo, čo sa týka toho trestu, dostajú tri roky zákaz športu. To znamená, že nielen činnosti ako nejaký aktívny hračí, ale nemôžu byť napríklad ani v pozícii trénera, funkcionára. To znamená, že sú komplet vylúčení v rámci toho futbalu. A s tým, že voči nimi je teda vedené konanie teda na úrovni štátu, kde stále sú teda vo vyšetrovaní policie. A tam teda v príčnom môže potom rozhodovať súd. A čo sa týka toho trénovania, oni, keď to poviem úplne nejak zjednodušenie trénovať môžu, ale nemôžu nastúpiť do žiadnych oficiálnych zápasov pod hlavičkou SFZ alebo teda ako nejaký člen SFZ.
0: Uh-huh. A čo ja viem, čakajú ich treba za nejaké nápravné semináre alebo niečo podobné, aby sa nič také nezopakovalo? Lebo pokiaľ viem, vy ako manažer integrity futbalov organizujete podobné semináre, kde edukujete hráčov, aby sa vyhýbali podobným podvodom.
1: Áno, vlastne my máme taký systém, že sa snažíme čo najviac posiť v rámci tejto prevencii, keďže to je aj taká nejaká zá, základná úloha. To znamená, že každý uh, člen 1. prvej, druhej ligy absolvuje týdne školenia z pravidla raz za 2 roky. A takisto je to aj v mládeži. To znamená, že takisto aj teraz, počas prestávky medzi sezónami v lete absolvo toto školenie, myslím, že 48 klubov. Všetky kluby prvej ligy od... U15 po U19, to znamená, že tam bol dokopy 3000 hráčov, kde si vysvetľujeme, čo je to manipulácia zápasov, prečo sa vyskytuje, aké techniky na nich budú používať manipulátory, vysvetľujeme si samozrejme, aké sa to trestí, aké sú toho následky, že to nie sú iba ľahko zarobené peniaze, ale veľakrát tí hráči si po, po, ako keby pokazia celý život obúca nielen športovia, ale aj osobní. Zároveň si ukazujeme prípady z praxe, keďže tým, že v tej oblasti robíme dennodenne a naozaj aktívne, tak si ukazujeme aj prípady, ako niektorých hráčov naozaj oslovili aj na Slovensku, prípady, ktoré boli potrestané a zároveň samozrejme na konci uvádzame, kde tieto prípady môžu nahlasovať. To znamená, veľakrát aj sme boli konfrontovaní s tým, že keď niekto vyhlásil príklad prednášku, povedal niečo z že veď vyučite hráčov manipulovať zápasy a my hovoríme, nie, my vysvetlujeme, ako to celé vyzerá, aby si zvážili to, že či niekto chce zobrať napríklad 2000 euro ale môže to preňho že to sú posledné peniaze, ktoré zarobil, ktorého následne policia zoberie, je to posledný jeho futbalový zápas, môže skončiť vo či to má preňho nejaký zmysel, alebo či chce takéto dôsledky, lebo potom ťažko môže hráč tvrdiť, že on nevedel, že za to je taký trest, alebo že to môže mať také dôsledky. Máme naozaj veľmi dobrú spätnú väzbu aj s klubov, dokonca aj od ľudí z zahraničia, ktoré naše školenia videli, že keď to pre pridia, sme na dobrej úrovni a zároveň každým rokom dostaneme viac a viac podnetov aj od samotných hráčov.
0: Čo ty myslíte podnetou od samotných hráčov?
1: Máme napríklad aplikáciu spolupráci s hráčskou asociáciou, ktorá sláva Red Button, prostredníctvom, ktoré nám môžu hráči cez, dá sa povedať, že unikátny kód, ktorý my nevieme, ktorý to je hráč, nám čisto príde iba správa bezpečne hlásiť korupciu, kde napríklad po takýchto školeniach poslali screenshoty o tom, ako ich osloviť na sociálnych sieťach, to znamená to je vec, ktorá sa kde je stále viac a viac o slove hráčov s kde vypíšu, začnú nejakým všeobecným úvodom o tom, že, neviem, sofotbaloví agenti zrazu prídu k tomu, že manipulujú zápasy a pokiaľ chcú, tak ponúkajú takúto odmenu a treba ďalších hráčov. Až kto zareaguje pozitívne a samozrejme pokiaľ tí ľudia to nahlasí, tak potom to vieme riešiť ďalej a týchto ľudí nejakým spôsobom odhaliť a následne možno trestať.
0: Koľko takýchto podnetov alebo prípadov možno riešite počas roka? Dá sa to vôbec všeobecniť?
1: Toto sa veľmi ťažko táto otázka zodpovedá, pretože tamto treba rozvednať nejaké podnetie v rámci monitorovacieho systému stavok, podnety z verejnosti, podnety od samotných hráčov. To znamená, že veľmi ťažko by som, aj keby som chcel konkretizoval nejaké presné čísla, čo môžem v rámci tohto povedať, že vidíme trend, že počet podnetosť monitorovacieho systému sa znižuje, to znamená, že mal by to byť teda nejaký pozitívny trend pre nás, že sa tie zápasy minimálne z hľadiska monitoringu stavku, stavku aj nemali manipulovať ale zároveň sa zvyšujú tieto podnety od samotných hráčov, kde ich oslovujú, kde to odmietli a môžem vynosti to nikomu nepovedajú. Teraz nám tú informáciu posúvajú ďalej. To znamená, že toto je vec, kde sme hodnotení pozitívne aj na medzinárodnej úrovni a ukazuje takú keby aj to, že, že tí ľudia nám postupne začínajú veriť, že nejakým spôsobom sa tu veci netutlu a môžem povedať, že viac ľudí ma s nami keď tu tak poviem, pozitívne skúsenosti v rámci riešia týchto prípadov, že naozaj vidia, že, že či už je to prvá alebo posledná, liga, všetky prípady riešime. Veľakrát dostávam otázku, že či naozaj riešime celé Slovensko, alebo že či kvôli sme cestovali cez celé Slovensko, takže že že áno, je to naša práca a my naozaj riešime každý prípad rad zárodám. Preto vlastne bola aj vytvorená vlastne ten senat disciplinárnej komisie, ktorý je pripravený tieto veci riešiť aj podborné po stránke, má s tým nejaké skúsenosti a naozaj každý poniesť, ktorý príde, riešime. Môžem aj z tohto miesta povedať to, čo som uvedel aj v minulosti že máme naozaj voľné ruky, pracujeme nezávisle a nie je nejakým spôsobom možné zastať naše vyšetrovanie. Takže keď počúvam nejaké komentáre typu, že tam sa niečo tutla alebo, alebo nás nejaké takéto veci riešia, tak to absolútne odmietam, pretože ja som ako keby taka, taký typ osoby, ktorý by v takéto funkcii nebol, pokiaľ by mal nejakým spôsobom zviazané ruky alebo si musel vybrať, koho riešiť môže ako koho nie. A možno teda prezradiť to, že sme momentálne odozdali disciplánej komisie, podklady v súvislosti s podozrením na možné narušenie integrity v zápasoch MFK Dolný Kubín počas istotlenia v Chorvátsku, kde musím samozrejme ešte aj doplniť k tomu, že Dolný Kubín je v tomto prípade plne súčinný a momentálne tieto podklady teda bude posudzovať na disciplinárnej komisii, ktorý rozhodne, či v danom prípade začne konanie. Predbežne to teda z nášho pohľadu vyzerá, že klub bol infiltrovaný a zneužitý osobami zo zahraničia na tieto nekalé praktiky.
0: Poďme teda k príkladu. Povedzme, že máme nejakého hráča, dorastenca, kde si v dedinskej lige, neviem, niekde na východe, ktorý môže mať pocit, že uh, nejaký manažer integrity z Bratislavy mu nemá prečo pomôcť, pretože sa pozerá napríklad na najvyššiu futbalovú ligu, alebo na najvyššiu dorastnenesku ligu. Čiže tento hráč sa dnes môže cítiť pomerne bezpečne, že ak uh, ako keby dostane tú ponuku, ponuku na, na manipuláciu zápasu napríklad, tak vy mu môžete garantovať ochranu, anonimitu a podobne. Hej?
1: Áno, to, samozrejme, toto je naše oddelenie integrity funguje pre všetkých členov SAFAZA a zároveň na základe našich skúseností už, keď to tak poviem, máme nejaké určité postupy, ako je fungovať, nejaké tie best practices a takisto aj ľudí, s ktorými spolupracujem v rámci policie. To znamená, že ja aj veľakrát vysvetľujem. A ľuďom, že prečo to má napríklad nasať priamo nám, môže sa stať, že to nasáte na nejaké lokálnej úrovni, nejakému človeku, ktorý o tom počuje prvýkrát a vďaka tomu sa ten prípad nevyšetri. To znamená, že my vieme skontaktovať napríklad konkrétne policajta, ktorý na tomto pôsobí, pôsobí medzinárodne, vie, koho má kontaktovať v rámci stavkovania alebo aký postup zvoliť. A je to o tom, že niekto o tom počuje prvýkrát a možno nejaké veci, keď to tak poviem, možno zjednodušuje, možno nie postupe, ako to vyhodnotí. Takže preto sme tu naozaj pre všetkých. A Vždy vyzývame ľudí, že sme radi za akékoľvek podnety. Samozrejme, je to pre nás viac práca, ale sme za to radi, lebo vždy si budujeme nejakú tú databázu, nejaká, ktorá môže byť úspešný. To znamená, že aj podnet, ktorý nám príde a nemám možno dostatok dôkazov pre nás dôžiteľ, lebo možno jedného dňa sa k nemu potom vrátime na základe ďalších podnetov.
0: Hej, viete, ja keď som prvýkrát počul o tejto kauze, keď sa dorastenci nejakí bratislavsky, respektíve petržalsky pokúsili zmanipulovať zápas, prvé, čo mi nápadlo... Ako je vlastne možné v našej krajine, že sa dá staviť na dorastenecké zápasy? Je, to, je toto vôbec správne? Ja viem, že toto je momentálne skôr otázka morálky ako zákona, ale zaujímavá teda váš názor na to.
1: Áno. Toto je vec, ktorá je dlhodobo riešená na medzinárodnej úrovni. To znamená, nám sa podarilo presadiť a do zákona o hazardných hráč na Slovensku sú zakázané stavky na hráčov nižšie ako 18 rokov, pretože v minulosti si si mohli niekedy ponúkať zápasy 15-17 ročných ročných. To znamená, že to som sa podarilo presadiť. No v tom, že sme vlastne iniciovali, že sme chceli za, ako keby zabrániť stavkovanie na komplet mladežnické súťaže, tam sme ale boli odkazy na to, že keďže podľa našich zákonov človek, ktorý má 18 rokov, sa berá ako plnolety, tak povedali, že vlastne chcú tú hranicu 18 rokov, že ich nezaujíma, že naša nejaká... Mladieženský kolega označený ako U19 a tým pádom, že to bereme ako madisprejstvo, že to ospali. To znamená, že je to vec, ktorá sa naozaj dlhodobo rieši aj v rámci, by som to povedal, na tej európskej úrovni. Druhá vec je taká, že smeruje to k tomu, že sa rozširuje napríklad tým monitoring aj do týchto súťaží, aby sa teda za- vedelo zabrániť nejakým podoz- týmto špekuláciám. A my ako zväzy teda zameriavame naozaj veľkom tú prevenciu na túto mládež. To znamená, že hráčov, na- ktorí naozaj s tým môžu mať prvýkrát skúsenosti, keď je oslovia ktorí si môžu vytvoriť názor. A som rád, že počúvajú v rámci tohto prípadu, čo, čo sme riešili. Sme hovorili s jedným hráčom, ktorý povedal, že ja som to o tom počul a ja som si nespomenul na vaše škole, ktoré sme mali pred rok a som si povedal, že si niečo tak, takže som to okamžite odmietol. To znamená, že TV, ktorú radí počujeme, že, že to ako keby teda má, má význam tie školenia, aj keď to stojí naozaj veľa času, veľa cestovania a, a je to náročne samozrejme aj časovo, ale že to má ten efekt, že vám potom hráči povedia, som to odmietol kvôli tomu alebo vedia, ako sa majú zachovať. Takže. Toto je pre nás dôležité, že keď tá ponuka stavková je, čo je teda nejaký legitimný biznis v rámci tohto celého a je to na celosvetovej úrovni, aby tí hráči sa vedeli brániť a aby sme mali nejaké nástroje, ako, ako samozrejme tieto veci monitorovať prípadne.
0: Títo hráči dostali trest, ak si dobre pamätám, 3 roky, stopku športu. Uh, ako by to dopadlo, keby napríklad to boli hráči najvyššej Slovenskej ligy? Aký by potenciálne mohol byť trest?
1: Tak tam je to v prípade tohto ustanovenia našich predpisov, kde dostali trest, je vlastne rozsah trestu, ktorý im mali dostať, bol 2 až 10 rokov, pretože tam išlo o pokus o manipuláciu stretnutia a že sa v rámci tých konkrétnych prípadov posudzuje na jednej strane teda rozsah toho konania, na druhej strane možno aj nejaká suma, ktorá sa ponúkala, takisto, že ako k tomu pristupuje samost- samotný človek, či spolupracuje, či pomáha objasniť nejaké ďalšie veci, prípadne či to zapiera či to naozaj úprimne olutoval a tým sa ten rozsah keby líši. To znamená, že v minulosti v každej domestnej strana boli tresty od 14 do 25 rokov za kaščinnosti. Mali im kauzu, kde mali tú organizovanú skupinu Ukrajincami, kde boli tresty od jedného roka za rovné privedenie až po 15 rokov, kde dostal v poslednej časti najlepší strana z Gešna, bol 15 rokov za A potom mali kauzu rozhodcov napríklad, ktorý boli prichytenie pri pokuse manipulácie v roku 2018, tam bol trest 4 do 8 rokov. To znamená, že naozaj, že ten rozsah tých trestov sa rieši od prípadu k prípadu naozaj sa zohľadňuje veľa tých okolností aj prístup toho samotného človeka. To znamená, že nie je to nastavené úplne tak, že keď zmanipulujete prvú vlivu, máte 10 rokov trest a keď posunú, tak jeden rok, tam sa vždy naozaj rieši ten konkrétny previnilec a konkrétne celé tie okolnosti toho prípadu.
0: Takže to naozaj, prepačte, môže byť aj hráč, kde si v dedinskom futbale a môže mať úplne rovnaký trest za to previnenie ako hráč prvoligový, hej?
1: Áno, napríklad asi mesiac dozadu dostal rodovca zo 7. ligy za každú na 5 rokov. To znamená, že, že tam sa samozrejme sa aj to hľadisko AKT, tá súťaž, ako to má nejakú závažnosť, ale samotné to konanie, ako vidíte, že ten rozsah 11-10 rokov je to bránnutým zväzom v rámci tej nejakej nulovej tolerancie, že ľudia to v tom športe ani my samozrejme nechceme a tam sa môže ísť až na tých 10 rokov, ako som sa napríklad v tom prípade Gešnabel, keď je to napríklad viadnosobné, že to nie je jeden zápas.
0: Čo konkrétne správil tento rozhodca, ktorého ste teraz spomínali?
1: A v tom konkrétnom prípade ponúkal, teda, ponúkal tiež nejakú odmenu svojmu kolegovi, prospech iného klubu.
0: To si má aj like ako vyložiť. Skú, skúste nám to trošku, trošku objasniť, ak sa dá.
1: Áno, tak kolega, jeho kolega Rodca, ktorý bol teda delegovaný na zápas, dostal od neho myslím, že SMS správu s tým, že mal teda uvedené, že za, za takúto sumu že, či vie pomoc nejakému konkrétnemu týmu, zase to bolo odmietnuté, nahlasené a nejaká tomu potom je vyriešené a potrestané aj, aj zo strany teda na sumu zatvorené.
0: Ja pri tej rozhodcovskej téme a korupcii ešte zostanem, lebo nedávno bol za chybné rozhodnutia potrestaný rozhodca Martin Dohal. On dostal stopku na 6 zápasov, ak sa nemýlim, a bol preradený do 3. ligy. A ľudia na jeho Facebooku už píšu o zmanipulovanom zápase a že, že to teda urobil pre peniaze. Vieme my dnes isto to povedať, že je to klamstvo?
1: Takto by som vám. Začal by som tak zo všeobecňa, že v každom prípade treba samozrejme zachovať prezumciu neviny. To znamená, že na jednej strane chápem nejaké rozobčenej verejnosti alebo tých dotknutých klubov, na druhej strane nemôžeme niekoho obviňovať hneď v emóciách bez akýchkoľvek dôkazov. Pretože keď to príjme napríklad hračujú tiež, keď nepremení šancu alebo spraví chybu, po ktorej padne gól, ne, ne, po každom zápas asi tí hráči nepočúvajú, že korump- sú skorumpovaní, manipulovali zápas. To znamená, že... Ku konkrétne tomuto prípadu môžem povedať, že momentálne disponujeme žiadnymi dôkazmi, že by tam bol nejaký úmysel alebo pokus o manipuláciu. A samozrejme je to o tom, že my, keď to tak počúvam, že nejakým spôsobom niekoho chránime a podobne, že naozaj podľa jednotlivých dôkazov. To znamená, že keď do budúcna sa vyskytne nejaké dôkazy, tak ich samozrejme budeme riešiť. Takisto ako to bolo v tom uvádzanom roku 2018, ze v spolupráci s Nákou zadržali a potrestali 22 našich členov, z ktorých 15 bol delegovaných osôb. V minulosti napríklad rozhodcovia neboli potrestaní za korupciu, v tom prípade bolo 15 osôb potrestaných a majú niekoľko ročných za
0: Vy sám ste boli svetkom manipulovania zápasov v minulosti, už ako mládežnícky hráč, to si spomínam z takého staršieho nášho rozhovoru s Men, kde ste vyhrali o do najvyššej súťaže a tiež to súviselo s rozhodcom. Um, ten váš pirámy konkurenca ako keby celú sezónu snažil ovplyvňovať superu, superov, myslím, že tam nasadzoval nejakých svojich rozhodcov, môžete to aj vy objasniť, ale moja otázka je, že je toto v nižších mládežníckých ligách bežné?
1: Takto. Ako ukazuje prax, tieto prípady sa dejú, to znamená, že ako som povedal, už viackrát bol je potrestané našou činnosťou a dokonca z minulosti sme napríklad riešili zápas U15 najvyššie súťaže, to znamená, že že naozaj veľakrát sú tie zápasy na jednej strane prestížne aj pre nejakú konkrétnu obec. Možno si niekto povie, že nerozumiem, prečo uplátajú rovcu 7. ligy, ale veľakrát je o tom, že jedna obec sa poteší, že porazila raz druhú obec a je to, je to nejaká obrovská oslava Bolo keď takové nejaká to, v tom regióne, to znamená, že veľakrát je to motivácia, ale o niektorých konkrétnych výpadoch sa môže jednať aj pre zaujímavé napríklad čiastky v rámci toho zápasu 15 sa riešilo, že či výpadnosť súťaži kde hrajú akadémie UTMK a to znamená pre nich zmenu po financovaní zo strany zväzu. To znamená, že, že môže sa to stať aj v maližických zápasoch a samozrejme ľudia sú rôzne, hľadajú rôzne cesty, ako prísť k tomu, tomu výsledku. Ako ste spomenuli v mojom prípade, to bolo prostredníctvom snahy si vybrať nejakých vlastných rozhodcov, ale potom, keď si spomenuli ďalšiu, sme zahrali zase o zachránu v inej súťaži. A tam zase super nasadzoval do druhého pôlčasa, keby starší hráčov, ako boli možno nasadni. To znamená, že hľadaj rôzne spôsoby, ako si pomôcť. To znamená, že, že veľmi ťažko sa mi nastaviť aký spôsobom reaguje v tom, že, že či je to bežné. by sa so skôr že sa tie prípady vyskytujú, za čo samozrejme nezme radi.
0: Uh-huh. Uh, ja sa ešte vrátim k tej kauze z Dunajskej stredy a k Ivanovi Hodúrovi, ktorý v minulosti bral uplatky a ovplyvňoval zápasy. On v roku 2015 dostal trojročnú podmienku a musel zaplatiť pokutu 3000 eur. Uh, má tento prípad s odstupom času ne- uh, ako keby uh, spýtam sa tak, že pomohol tomu dnešnému skúmaniu? Aj vám ako manažerovi integrity? Pomohol v niečom? Bol to taký precedens, ktorý niečo zmenil v slovenskom prostredí?
1: A myslím si, že určite áno, lebo bo, na základe tejto kauzy sa potom vytvor, sa vlastne menila aj trestný zákon, sa vytvoril športovej korupcie, ešte sa viac presne predpisy v rámci zväzu, pretože veľakrát sa po tých prípadoch učíme, čo vlastne sa dá aj v rámci tých jednotlivých prípadov vylepšiť. A samozrejme tým, že to bolo taká známe mena, tak to rezonuje. Hoci pomôže aj teraz v súčasnosti v rámci tieto konkrétne mená v tej kauze, tak každý povie, áno, toho som videl a áno, ten si zničil kariéru. Preto vlastne sme v minulosti Ivana Hodora... Poslovili, a bol súčasťou našej kampane Folto a Hrafér, kde s nami chodil po kluboch a rozprával hráčom svoj príbeh o tom vlastne, ako si na, na základe tohto zničil nielen svoj športový, ale aj osobný život a naozaj to boli veľakrát teda ťažké počúvať aj jeho príbeh, lebo ste videli, ako keby, ako ho to trápi, aké s tým mal problémy. A na druhej strane presne to bolo vidno, že tak keby zanechal aj tých hráčov taký nejaký efekt v tom, že ok, toto radšej zažiť nechcem, že na tomto sa môžeme poučiť. To znamená, že toto je pre nás dôležité a ako ste hovorili, ovplynulo to pre nás aj to, že, že takisto to získal nejakú takú relevanciu, že keď ten prípad sa vstane, tak vlastne zväz tomu není jedno. Nedali sme tresti jeden rok, alebo netrvalo to potrestanie 3, 4, 5 rokov, ale tí hráči dá sa podať, okažíte, ako sa dalo mali pozostavenú činnosť a dostať tresty, že sa už možno nikdy v tom futbale neobjavia.
0: Mm-hmm. Uh, najvyšší súd v USA povolil športové stavkovanie až v roku 2018. Výnimku mala len Nevada, my na Slovensku vnímame stavkové, stavkovanie ako takú samozrejmosť. Čo si myslíte vy? Je to takto zohľ- správne s ohľadom na vašu prácu? Viem, že to nie je jednoduchá otázka, ale musím sa ju opýtať.
1: Ale rozumiem tejto otázke. Ide o to, samozrejme, to stavkovanie už nejak dlhé roky patrí k tomu športu. Veľa ľudí to má rádo, keby že dáte nejakú anketu, že či chcú ľudia stávkovať šport alebo nechcú. Možno by to vyšlo pozitívne, že ľudia to stávkovať nechcú. Samozrejme, v určitých prípadoch to môže stiažiť nejaký, nejaké prípady a, alebo teda výskyt týchto prípadov. A z nášho pohľadu je dôležité to, že my musíme nastavené systémy, ktoré tieto podvody môžu alebo dokážu odhaliť, spolupráca so stávkou kancelária a s policiou a tým pádom, keď sa niečo vyskytne, tak to môžeme riešiť. Samozrejme sme za nejaké reguláciu tej ponuky, aby sa neobjavila v ponuke 6. liga, 5. liga, 4. liga a podobne. Ale to sú veci, ktoré napríklad sa riešia v rámci medzinárodných dohovorov, že, že postupne je teda nejakým takým cieľom, aby bolo v ponuke zápas iba nejakého profi športu a naozaj sa tá mladiežická úroveň pokiaľ by mala byť v ponuke iba na tej nejakej najvyššej úrovni. To znamená, aby nebolo, že je možné že stavka na hráčov od 18 rokov aj v ponuke zápas 4. ligy u 19, ako sa na to milosti stalo.
0: Áno, no, máte pravdu. Dá sa síce stavkovať od 18 rokov, ale môžem napríklad povedať aj konkrétny príklad uh, akoby sám pre se, zo seba, že uh, ja som bol povedzme neplnoletý, ale môj brad je staršího niekoľko rokov a ja som pokojne, keby som chcel, mohol by som teoreticky stavkovať aj cez jeho účet, lebo som bol, povedzme, mladý futbalista, bol som súťaživý a v televízii vidím reklamy, že to stavkovanie je asi súčasť, veď aj najvyššiu futbalovú súťaž sponzoruje vlastne stavková kancelária. Je to aj v iných športoch, nemusíme to zaobaľovať len na futbal. Čiže človek ako keby vyrastal v prostredí, kde to stavkovanie je absolútna súčasť. Akým ja som napríklad nemal možnosť mať takúto edukáciu, o aké vy hovoríte teraz v tomto podcaste, čiže som bol naozaj podľa môjho názoru veľmi blízko, aby som sklzol k tomu, že mi niekto ponúkne peniaze a si poviem fíha, veď ja viem zmanipulovať zápas pomerne ľahko, keď ja neviem, dostanem sa do dorastu a mám pocit, že je to naozaj problém, ktorý sa prehliada.
1: Ano, rozumiem, čo hovoríte, tam je ako dôležité to, že postupne sa samozrejme to prostredie menia a vyvíja. To znamená, ako som hovoril, že tými školeniami získame aj tú dôveru, aj to nejaké to pochopenie. Lebo veľakrát sa stalo, keď sme išli na nejaké také nižšie úrovne, že tam pomali boli výkriky publ- z publika typu, že prečo by som ja stavkovať mohol, lebo však ja o tom zápase viem viac a tak. A to je práve to, práve prečo stavkovať nemôžete, že o tom zápase napríklad aj viete viac. To znamená, že vy keď viete, že... Máte dvoch hráčov chorých alebo zranených, sa zrazili na poslednom tréningu. Vy nemôžete teraz zvať kamarátom alebo sa myslím si že ok títo hrať nebudú, tak dneska snídame gola alebo chytá trojka, bráňa a podobne. To znamená, že toto sú tie veci, ktoré sa vyvíjajú a musíme my nejakým spôsobom riešiť a iba to prevenciou vysvetľovať. Ale rozumiem vášmu pohľadu. Len je to stavkovanie súčasťou nejakého tohto celkového športu. Prínaša aj obrovské množstvo peniazy, čo sa týka aj sponzoringu, do toho športu, práve preto sa tí športy s tým, s tým spájajú. A je to teda na nás, aby sme teda si my učili nejaké hranice, čo je povolené a čo nie. Takisto, čo sa týka predpisov napríklad na Slovensku, nemôžete stavkovať súťaže, v ktorých je zapojený váš klub, ale, alebo, sú, alebo zápasy, na ktoré máte nejaké interné informácie z futbalu. V niektorých určitých krajinách, napríklad v Belgicku, nemôžete stavkovať futbal vôbec. Vôbec to je jedno, že či ste ako prvú alebo poslednú ligu, nemôžete stavkovať futbal vôbec. Niektorí napríklad nemôžete stavkovať vlastné zápasy svojho môžete stavkať. Takže každý má nejaký ten štandard, ako to má fungovať. My sme sa na takýmto spôsobom, to znamená, že podľa nás momentálne v nejakom optimálnom režime, ale samozrejme treba to mať pod kontrolou a aj do budúcna, keď budem predbiehať, chystáme nejaký program pomoci hráčom, ktorí sú závislí na hazardných hrách, lebo toto sú presne hráči, ktorých aj títo manipulátori vyhľadávajú, zistujú si a sú to nejaké ciele pre týchto manipulátorov.
0: Počúvali ste podcast v Športovej redakcii a mojim hostom bol Jakub Čavoj, manažér Integrity futbalu. Ďakujem pekne za rozhovor.
1: A čo